0: Lạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ân thương,
1: lạy ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống.
2: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong Thư Juda. Chúng ta đến hai phân đoạn chót của thư tính này. Trong Juda câu mười bảy đến mười chín nói đến những người tin Chúa Giêsu được cảnh giác bởi các sứ đồ rằng kẻ bội đạo sẽ đến. Và từ câu hai mươi đến hai mươi lăm chúng ta sẽ thấy những gì người tin nhận Chúa Giêsu cần làm trong những ngày bội đạo. Hôm nay tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu đến lời nhắc nhở của yude yude nhắc nhở những người tin nhận rằng các sứ đồ đã cảnh giác sự bội đạo sẽ đến nói một cách khác yude nói rằng khi sự bội đạo đến thì đừng có để nó làm dao động chúng ta sự bội đạo là điều mà đức chúa trời cho phép xảy đến ngài cho phép xảy ra với một mục đích mời quý vị cùng xem ở trong yude câu mười bảy nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu Hãy nhớ đến lời các sứ đồ của Chúa Giêsu Christ chúng ta đã nói trước. Yuda chuyển từ lời diễn đạt nói về các thầy giáo bội đạo và nói đến những anh em là kẻ yêu dấu. Yuda chuyển qua một trang mới và từ đây ông nói đến những anh em yêu dấu. Họ không phải là những người yêu dấu của Yuda. Từ ngữ được dùng ở đây có nghĩa rằng họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Họ là những người có kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống, và đó là lý do mà họ được gọi là anh em yêu dấu. Nhưng dầu vậy, tôi nghĩ rằng giê cũng yêu thương những người này bởi vì ông đang viết cho họ một lá thư mạnh mẽ để nói với họ về lẽ thật. giê nhắc nhở, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Chúa Giê-xu chúng ta đã nói trước. Xuyên suốt lời của Đức Chúa Trời, các bạn thấy rằng, chúng ta được nhắc nhở để ghi nhớ. Nói một cách khác, chúng ta cần nhớ lời của Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi cần biết lời của Đức Chúa Trời để trí nhớ của chúng ta được giấy động ra lại khi chúng ta cần đến những lẽ thật này. Những anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy lời mà các sứ đồ của Chúa Giêsu Christ chúng ta đã nói trước. Đây là một bằng cớ cho thấy rằng Judea không phải là một sứ đồ. Như chúng ta đã... Nghe lời tỏ bài trước đây, Judea là em cùng mẹ với chú Yêu Sư. Dạo rằng Judea có mối quan hệ quyết thống với chú Yêu Sư, nhưng ông bày tỏ thái độ khiêm nhường. Judea dùng lời của các sứ đồ để xác chứng những gì ông đang nói, giống như điều ông đã làm trong phần đầu của bức thư. Judea nói trong phần đầu, Những gì mà tôi viết cho anh em về sự bội đạo, nó không phải là một điều mới tôi chỉ là một trong số nhiều người viết về điều này có những người đã viết điều này trước tôi vì thế tại đây Judea nói xin anh em hãy nhớ lại những lời đã được nói bởi các sứ đồ của Chúa Giêsu Christ chúng ta thấy rằng trong suốt thư tín này nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng là lời của đức Chúa trời tôi không tin rằng các bạn có thể đứng vững cho đức Chúa trời trong thế gian này mà không giấp ngã Trừ khi các bạn biết lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng. Tôi đã thấy người này và người khác giấp ngã trong đời sống Đức tin. Tôi thấy lý do cho sự dấp ngã này là vì họ thiếu hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Vì thế rất là quan trọng để chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời nói gì, giải gì. Giờ đây chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng tôi cần có sự sức giàu đặc biệt của Đức Thánh Linh. Khi tôi soạn những lời này. Bởi vì nó đề cập đến sự khác biệt Mà nó là điều Không luôn có như vậy hôm nay Mời quý vị cùng xem ở trong Judea Câu 18 và 19 Các sứ đồ nói với anh em rằng Trong các thời kỳ sau rốt Có mấy người hay nhạo bán Làm theo lòng ham muốn Không tin kính của mình Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng Thuộc về sắc tịch Không có đức thánh lịch trong câu 17 và 18, Giuđa nói rằng, xin hãy nhớ lại những gì các sứ đồ đã nói cho anh em. Các sứ đồ đã nói trước cho các anh em biết rằng, sẽ có những người nhạo báng đến trong những ngày sau cùng, là những người đi theo tánh xác thịt, không tin kính. Lòng ham muốn của những người bội đạo hoàn toàn xa cách Đức Chúa Trời và xa cách ý chỉ của Ngài. Trong câu 19 xác định về những người bội đạo, ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt không có đức thánh linh dù đe cho chúng ta nhiều lời diễn tả về những người bội đạo vì thế không có lý do gì mà chúng ta thiếu sót bỏ sót tôi tin rằng các bạn có thể thử nghiệm một người chưa được tái sanh ngay cả đến một mục sư chưa được tái sanh bằng lời của đức chúa trời lời của đức chúa trời giống như một cái mái đo khi tôi giảng ra lời của đức chúa trời Máy đo này hoạt động, và tôi ghi nhận sự đáp ứng của người nghe. Nhiều người kể lại cho chúng tôi biết rằng lời của Đức Chúa Trời thật sự thay đổi đời sống và gia đình của họ. Lời Chúa làm nên sự khác biệt, ngay cả đến những người đã tin nhận. Nhưng có nhóm người khác nghĩ rằng, tôi nói chuyện giống như con chim điên dạy. Họ để lời dạy qua một bên. Họ kể việc giảng dạy lời của Chúa là một việc điên rồ. Vì thế, mái đo của lời Đức Chúa Trời hoạt động, và qua đó các bạn có thể thử nghiệm người chưa được bài sành. Dư đe nói về người bội đạo, chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng. Người bội đạo gây nên sự chia rẽ trong hội thánh. Họ đặt một làng ranh và chia nhóm này với nhóm khác trong hội thánh. Những người có khuynh hướng thần đạo tự do chịu trách nhiệm về sự chia rẽ trong hội thánh, sự chia rẽ giữa các hệ phái. Những người theo khuôn hướng thần đạo tự do lúc đầu họ gọi họ là người hiện đại bởi vì họ muốn nhiều việc được thay đổi. Ngày nay họ không thích tên đó, nhưng họ thích với tên gọi người tự do. Nhưng dù vậy, thay vì những người tự do này trở nên có tâm trí rộng mở, Họ trở nên một người có tâm trí hẹp hòi trong thần học hay trong chính trị. Theo nhận xét của tôi, họ là những người rất khó để giao thiệp, bởi vì họ sẽ đối xử và giao thiệp với các bạn trong phương cách mưu lực, với sự cay đắng, giận ghét, và họ không ngại làm thương tổn các bạn. dưới nói thêm, người bội đạo có tính xác thực Nó có nghĩa là đời sống của một người mà người ấy luôn đặt cách tôi làm trọng tâm đặt cái tôi lên trên người ấy có một đời sống tự phụ và cho mình là quan trọng nhất đó là bản thánh ích kỷ bản thánh xác thịt đời sống của người như thế không có sự đổi mới và không có được sự tái sinh. người có bản thánh xác thịt là người sống giống như thú vật người ấy muốn có mọi thứ có thể được người ấy muốn ăn mọi thứ có thể ăn được người ấy muốn có thêm nhiều tiền hay lợi lộc có thể có được Người ấy sống đời sống hoàn toàn cho chính mình. Tất cả những điều này tạo ra con người xác thịt ngày hôm nay. Người bội đạo là người không có Đức Thánh Linh. Họ không được sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ lại, khi sứ đồ pháo đến thành epheso đây là câu hỏi mà pháo hỏi những người đã tin nhận. Họ chỉ nghe về bắp tem của giăng baptist các anh em có nhận được Đức Thánh Linh khi mới tin không? Họ trả lời, họ không hề biết về Đức Thánh Linh. Họ chỉ nghe về sự giảng dạy của Giăng baptist nhưng chưa hề nghe về sự chết và sự sống lại của Chúa giê Khi Phaolô giải thích những điều này cho họ, họ tiếp nhận đấng Christ và nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Điều này được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 19, câu 1 đến câu 7. Chúng ta cần biết rằng con người chúng ta có ba phần, thân thể, tâm thần và tâm linh, như được chép ở trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 5, có 23. Nguyền sinh chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, bằng nguyền sinh tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không trổ trách được, khi Đức Chúa giêsu Christ chúng ta định. Nếu các bạn đọc kỹ lại về câu chuyện tạo dựng nên con người trong sách sáng thế ký, các bạn thấy rằng cơ thể con người được tạo dựng từ bụi đất. Có mười lăm hóa chất mà nó làm nên cơ thể con người chúng ta. Khi cơ thể này quá đi bởi sự chết, chúng ta rời khỏi thân thể này. Cơ thể này trở về bụi đất. Đến khi sự phục sinh của những người tin nhận Chúa Jesus, cơ thể sẽ được sống lại. Nó được giao ra là thể hư nát Mà sống lại là thể không hai hư nát Điều gì xảy ra với con người thể chất Mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Con người được ban cho tâm thần Những từ ngữ này thường bị hiểu lầm Con người cũng được ban cho tâm lý Mà đó là điều liên hệ đến vũ trụ vật chất này Khi một người đó bụng Người ấy đi tìm đồ ăn Con người muốn vui chơi Và tìm nguồn vui cho mình Người ấy có thể trở nên một người rộng lượng Thân mật, thu hút Người ấy có khả năng, có ơn tứ Nhiều người chưa được cứu cũng giống như thế Và có đôi lúc tôi mong ước rằng Những người tin nhận có sự rộng lượng như người chưa tin nhận Dù rằng những người chưa tin nhận có sự thu hút ở bề mặt bên ngoài Nhưng dĩ nhiên họ có sự khác biệt bên trong Đó là bản chất tâm lý của con người Nhưng Đức Chúa Trời cũng hà sinh khí vào con người, và con người có được linh hồn. Đó là phần dược trội hơn tâm lý, tâm thần của con người. Chính điều này làm cho con người hướng về Đức Chúa Trời và muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì thế, con người có ba bản tính. Con người là một bộ ba. Cơ thể, hai phía về thân thể. Tâm thần, hai về phía tâm lý và linh hồn. Hay là phía khí thể? Phía tâm lý là điều mà Judea gọi là xác thịt, như được nói trong câu 19 này. Điều gì thật sự xảy ra khi con người sa ngã? Tôi thích sự suy nghĩ về con người với ba bản tánh, giống như cái nhà có ba tầng. Tầng dưới đất là phòng ăn và nhà bếp, và đó được quý sánh như là cơ thể. Thần thứ hai là thư viện và âm nhạc và đó được ví sánh như là tâm thần hay là tâm lý. Và từng thứ ba ở trên là phòng nhóm, là nơi thờ phượng, và đó được ví sánh như là tâm linh. Từng trên cũng là nơi ở của Đức Chúa Trời, bởi vì con người không thể hiểu nó, nếu như không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, có người xác thịt, không muốn nó. Tâm linh ở từng trên cùng, những khi xa ngã, con người chết về tâm linh và căn nhà bị đảo lộn ngược trở lại phần thân thể giờ đây được ở từng trên cùng ngày nay bản chất của con người là chỉ nghĩ đến về thể chất thịt cá cơm gạo là điều ưu tiên sự bảo tồn là luật thứ nhất trong đời sống của con người con người giống như thế giới thú vật về phương diện vật chất nhưng con người có tâm thần tâm lý con người có ý thức. Con người thích âm nhạc, thích cái đẹp. Nhưng con người cũng lao vào tội lỗi xấu xa nữa. Đây là phạm vi về bản chất sắc thịt của con người mà Judea nói trong câu 19. Vì thế khi sa ngã, phần tâm linh của con người chết. Con người không có hữu ích gì cho Đức Chúa Trời. Và giờ đây, con người trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Do vậy, khi các bạn và tôi đến với chúa jesus christ và tin nhận ngài làm chúa cứu thế chúng ta được ban cho bản thánh mới và bản thánh này có thể đáp ứng với thánh linh của đức chúa trời nhưng chúng ta vẫn còn bản thánh cũ chúng ta vẫn còn ở trong xác thịt và chúng ta có thể sống trong xác thịt follow nói nhiều về điều này trong roma đoạn 8. thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an khi các bạn sống theo bản tánh thấp tức là theo tâm lý và theo xác thịt các bạn chết với đức chúa trời và không có sự giao thông với ngài sự giao thông đó đã bị gãy đổ sứ đồ văn đã nói ở trong thư dân thứ nhất đoạn một câu sáu rằng Bí bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tâm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lạ thật. Nhưng ai sống trong Đức thánh Linh và cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời, người ấy đang sống theo hướng cao, người ấy cố gắng làm những điều Đức Chúa Trời muốn. pha Lô nói tiếp ở trong Roma đoạn 8, câu 7 đến câu 9. Vì sự chăm và xác thịt, nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuộc dưới luật pháp của đức Chúa trời, lại không thể phục được. và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng đức Chúa trời. về phần anh em, nếu thật quả thánh linh của đức Chúa trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. song nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về ngài. các bạn không thể làm vui lòng đức Chúa trời trong bản tánh xác thịt của mình. Các bạn chỉ có thể làm vui lòng Ngài khi các bạn đau phục Ngài và đến nơi mà Ngài có thể sử dụng các bạn. Điều này làm cho tôi suy xét đến những gì xảy ra khi một người trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu Trước khi trở lại đạo, các bạn và tôi là những người chết trong lầm lỗi và tội ác của mình. Chúng ta vẫn còn đi lại, cơ thể chúng ta vẫn còn sống, còn hoạt động, nhưng chúng ta chết về phần thuộc linh. Đời sống thuộc linh của chúng ta kể như chết. Khi một người nghe tin lành cứu rỗi Đức thánh linh của Đức Chúa Trời đem nó tác động trong lòng của người nghe và người ấy tin nhận Đấng Christ Chúng ta nói rằng người ấy được sanh lại. Bản tánh thuộc linh được sanh lại và giờ đây người ấy trở nên hữu ích cho Đức Chúa Trời. Không có năng quyền nào trong bản tánh mới. Vì thế, Đức thanh linh đến và ngự trị trong người ấy. Đó là ý nghĩa của những gì, Phaolô nói. Về phần anh em, nếu thật quả, Thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, Thì không sống theo sát thịt đâu, Nhưng theo Đức Thánh linh. Trong Roma, đoạn 8 câu 9. Nói một cách khác, với sự ngự trị của Đức Thánh linh, Đánh dấu các bạn là một con cái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh linh không phải là điều các bạn nhận lãnh, tuần hoặc một tháng sau khi các bạn trở lại đạo. Nếu các bạn không nhận Đức Thánh Linh ngay trong giây phút mà các bạn trở lại đạo, thì các bạn chưa phải là người trở lại đạo, bởi vì chính Đức Thánh Linh là đấng tái tạo các bạn. Chúng ta được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ và giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời cho các bạn. Lời của Đức Chúa Trời không còn là sự giải dột cho các bạn nữa, bởi vì một thế giới mới, một đời sống mới đã được mở ra cho các bạn. Dù vậy, sự tranh chiến vẫn còn tiếp tục. Như Phaolô nói ở trong sách Galati đoạn 5 câu 17. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau như ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Có hai bản tánh bên trong một người tin nhận Chúa Giêsu Bản tính cũ hay là bản tánh thấp? Đây là phần tâm lý của con người muốn quay xa Đức Chúa Trời. Còn phần tâm linh của con người thì muốn quay trở về với Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn biết sự xung đột này. Có những lúc các bạn muốn đi xa Đức Chúa Trời, có những lúc các bạn muốn trở về cùng Ngài. Đời sống cơ đốc nhân có khi lên cao, có khi xuống thấp, có khi mạnh mẽ, có khi yếu đuối. Và trong côn Tô Thứ Nhất Đoạn 15, Câu 45-47, nói cho chúng ta biết thêm như sau Ấy vậy, có lời chấp rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sao hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước. Ấy là thể khí quyết, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Điều này làm cho tôi tin rằng có sự khác biệt lớn giữa Adam trước khi sa ngã và con người được tái tạo, được đổi mới ngày hôm nay bởi Đức Thánh Linh. Ngày nay, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và được ban cho bản tánh thuộc linh và trở nên hữu ích cho Đức Chúa Trời. Bản tánh cao nhất của con người bắt đầu khi Đức Chúa Trời hạ sanh khí vào con người. Nhưng đó là linh hồn có thể sa ngã. Ngày nay, chúng ta có một bản tính mà đó là bản tính tội lỗi, và chúng ta có bản tính này trong cơ thể này. Khi nào chúng ta còn sống? Bởi vì đó là sự chế ngự của cơ thể. Đây là phần tâm lý của con người. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bản tính xác thịt kéo con người đi xuống, và Đức Thánh Linh kéo con người đi lên. Dù đen nói rằng, những người bội đạo không bao giờ đi vào lãnh vực của Đức Thánh Linh, Họ là những người không có Đức Thánh Linh, họ là những người xác thịt, họ không hề đi cao hơn trạng thái tâm lý. Vì thế, rất dễ để nói rằng các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Follow liệt kê ra công việc của xác thịt ở trong Galati đoạn 5, câu 19 đến 23. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân thờ hình tượng, phù phép thù quán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa mê ăn uống, cùng các việc khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Nếu các bạn sinh ra những bông trái này trong đời sống, các bạn là người sống trong xác thịt. Những phao lô cũng liệt kê ra trái của Đức Thanh Linh Ở trong Galati đoạn 5 có 22 đến 23 Nhưng trái của thánh Linh Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ Không có luật pháp nào cấm các sự đó Nếu các bạn có những trái này trong đời sống Các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Nhưng những người bộ đạo không hề có những trái này trong đời sống của họ. Họ không có những trái này bởi vì họ không có Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tôi dùng khá nhiều thời giờ để nói về điều này bởi vì tôi nghĩ nó rất quan trọng để các bạn và tôi có thể hiểu chính mình và tại sao chúng ta có sự tranh chiến và nản lòng trong đời sống của cơ đốc nhân. Chúng ta có hai bạn tính. Tác giả Thi Thiên nói cho chúng ta về điều này tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng công việc Chúa thật lạ lùng lòng tôi biết rõ lắm trong Thi Thiên đoạn một câu 14 con người là một tạo vật phức tạp ngày nay con người đi trên đất này với một cơ thể lấy ra từ bụi đất nhưng con người cũng hữu ích cho Đức Chúa Trời con người có thể thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời và trở nên con của Ngài bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, đấy là một hình ảnh tốt đẹp và tôi mong muốn kêu gọi quý vị nào là những người trong những thời gian qua đi trong tội lỗi, sống trong xác thịt, xa cách Đức Chúa Trời thì hôm nay là lúc mà quý vị nên quay trở lại, cần quay trở lại để tiếp nhận Chúa Giêsu để được Ngài ban cho một bản tánh mới và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng đối với những người nào đã tin nhận Chúa Giêsu đã được sự đổi mới Tôi mong ước Quý vị hãy tiếp tục sống Trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh Để được Ngài ban cho những bông trái tốt lành Để những bông trái tốt lành Tiếp tục sinh sôi Nảy nở trong đời sống Của quý vị và các bạn Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn phái ngộ cùng quý vị Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần sao chót Của Thư Dư Đề
1: trên các tầng trời rất cao sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao sáng Trên các tầng trời rất cao, sáng dành cho trên các tầng trời rất cao.